0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des event management Podcast. Dies ist mein Spruch, den ich sehr oft sehr gerne sage. Doch wir sind in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Wir befinden uns in der Zeit, in der virtuelle Events eventuell sogar unsere Existenz bedrohen. Genau das möchte ich heute in dieser Folge klären und ich wünsche dir viel Spaß. Los geht es nach dem Intro. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Barn und Der Event Management Podcast. Da sind wir. Inmitten der Corona-Situation, Krise, Lage, wie auch immer du es nennen magst, du hast es mitbekommen. Virtuelle Veranstaltungen dominieren derzeit unseren Markt, den gesamten Eventmarkt. Denn neben Autokinos ist das die einzige Möglichkeit, sich derzeit um Personen zu kümmern, die dann sozusagen zu einem bestimmten Thema zusammenkommen. Und im Endeffekt sorgen natürlich diese Maßnahmen dafür, dass unser klassisches Eventmarketing sich gänzlich verändert. Vielleicht erinnerst du dich, vor Corona, einige Monate her, war es tatsächlich so, dass du mittels Content, also welches Thema findet bei deiner, bei deiner Veranstaltung statt, Networking, wer ist vor Ort, das Who is Who und auch welche Speaker sowie VIPs und welches Entertainment, also sprich Rahmenprogramm, Location oder eine besondere Speise oder ähnlich, das waren die Themen, mit denen du deine Tickets Hast vermarkten können. Mit denen hast du beworben. Du hast gesagt, wie toll deine Veranstaltung ist. Leute hatten Angst, die Veranstaltung zu verpassen. Und im Nachhinein ärgerte man sich, dass man bei dieser Veranstaltung nicht teilnehmen konnte. Dass man den Nachtisch mit dem Firmenlogo nicht gesehen hat und auch nicht probiert hat. Nur jetzt auf Instagram oder wo auch immer einmal das Bild mit der zufriedenen Dame sieht. Wovon ich spreche, ist ganz klar ein Phänomen namens FOMO. FOMO ist im Endeffekt Fear of Missing Out. Das im Endeffekt ist genau diese Angst, die jeder von uns schon einmal verspürt hat. Dieses Ärgernis im Bauch, wenn du merkst, Mensch, ich wollte unbedingt zu dieser Veranstaltung hingehen, habe es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft und ja, jetzt sehe ich die ganzen grinsenden Bilder, die grinsenden Gesichter, die zufriedenen Menschen, die erlebnisreiche Situation, die ich verpasst habe. Und genau auf dieses Gefühl setzen sehr geschickte Marketer im Eventbereich oder auch Online-Marketing, um dich nachhaltig an ihre Produkte oder auch Veranstaltungen zu binden. Und nach dem verpassten Event siehst du nicht nur die Bilder mit den fröhlichen Menschen, sondern kriegst meistens auch nochmal die gut retargetete, okay, ich versuche Englisch zu reden, die gut targetierte Anzeige, die Dich auf die nächste Veranstaltung lockt, sodass du schon mal dein Early Bird Ticket kassiert bzw. kaufen kannst. Und im Endeffekt ist das Ganze sehr, sehr spannend und FOMO verkauft einen Großteil der Tickets. Dieser verpasste Erfolg, der fühlt sich im Endeffekt immer so ein bisschen an wie Salz in die Wunde, was dort reingerieben wird, durch den nächsten. Durch den nächsten Trigger, durch die nächste Anzeige, durch das nächste Bild. Und FOMO verkauft im Endeffekt wir Emotion. Und ja, so sah es tatsächlich noch vor wenigen Monaten aus, wie gesagt. Doch jetzt verändert sich alles oder einiges. Je nachdem, wie du sehen willst. Mittlerweile kann nahezu jeder Mensch, jeder Teilnehmer auf vielen Events gleichzeitig anwesend sein. Die ehemaligen Argumente, du musst weit hinreisen, du musst vielleicht ein überteuertes Hotel kaufen oder buchen für den Moment, um den Content, um das Networking, um dein Lieblingsthema zu genießen, ja, das ist auf einmal alles obsolet. Du kannst, ohne nass zu werden, auf deinem Sofa ein Event erleben, Brauchst keine Ausreden dir ausdenken, kannst selbst wenn du keine Lust mehr hast, dort anwesend zu sein, weil dir das Thema nicht passt oder die Person nicht passen, einfach verschwinden, indem du dein iPad ausschaltest oder einfach offline gehst. Im Zweifelsfall. Das sorgt natürlich dafür, dass sich sehr viel in den Köpfen der Menschen verändert. In den meisten Fällen kommt noch ein ganz krasses Argument hinzu und zwar die meisten virtuellen Veranstaltungen derzeit sind kostenfrei und somit können wir uns natürlich sehr einfach an Veranstaltungen anmelden, ohne Zwang. Für Teilnehmer natürlich eine perfekte Lösung, eine komfortable Option und eine individuelle Anpassung an ihren persönlichen Lebensstil. Aber, das große Aber für die Eventindustrie, also für uns als Organisatoren, ein absoluter Albtraum. Wir wollen oder nicht, FOMO ist überholt. Auf einmal sind die Themen wie Limitierung, begrenzte Kapazitäten, lange Anreisewege, nass werden, weil es regnet, Wetterunsicherheiten, auf einmal völlig kein Thema mehr. Was passiert also? Es gibt kaum noch Gründe, nicht bei der Veranstaltung teilzunehmen. Alle Einstiegshürden und Grenzen, die einst dafür sorgten, dass du Ticketpreise aufrufen könntest, Umsätze zu generieren, sind nun völlig ausgehebelt. Du kannst weder mit der schönen Location, die du einst hattest, weder mit den tollen Speakern, die du vielleicht gebucht hast für viel Geld, einen sehr hohen Ticketpreis rechtfertigen. Denn ein Zoom-Account ist doch kostenlos, oder? <lacht> so denken viele Leute. Und das Schönste an der Geschichte ist, es gibt kein frustriertes Gefühl mehr beim Betrachten der Social-Media-Feeds, in indem du merkst, du hast etwas verpasst. Also FOMO ist am Ende. <lacht> die einfache Möglichkeit derzeit als Fitnesstrainer, Yoga-Coach, Jongleur, wie auch immer, seinen Content zu promoten, ist mit einem kostenfreien Zoom-Account für bis zu 100 Personen möglich. Und das ist der Beweis dafür, dass nun wirklich jeder Veranstaltung machen kann. Jedoch in meinen Augen ist das nur die halbe Wahrheit. Aber es hat zur Folge, dass Agenturen und Event-Experten sich dem Wissendurst der Allgemeinheit und vor allem auch der neuen virtuellen Eventler beugen und Artikel veröffentlichen, wie sie vielleicht ein virtuelles Event erfolgreich gestalten können, Do-It-Yourself-Artikel, Listen, welche Plattformen geeignet sind für welches Budget und vor allem auch worauf du achten musst, dass auch du professioneller Experte wirst in Organisieren von virtuellen Veranstaltungen. An sich ein sehr edler Gedanke und auch eine sehr tolle Möglichkeit, um sich selber als Experte zu positionieren. Jedoch für die Wertigkeit unseres Ausbildungsberufes, Veranstaltungskaufleute oder Eventmanagerinnen eine Farce. Womit rechtfertigen wir unsere Stundensätze und vor allem, wofür braucht man uns überhaupt noch? Was ist denn eigentlich unsere Stunde wert, wenn man denn alles selber machen kann, wenn man alles im Internet lesen kann, wenn jeder nahezu ein Eventexperte sein kann? Und es ist tatsächlich so, ob ein virtuelles Event von Profis oder Amateuren organisiert wurde, entdeckt im Zweifelsfall nur der, der schon häufiger virtuelle Events besucht hat. Und selbst wenn, am Ende geht es doch um den Content. Dass virtuelle, das virtuelle Events unsere Branche verändern, ist schon längst Fakt. Ob sie uns als Experten obsolet machen, ist aber noch nicht zu Ende diskutiert. Um das vielleicht noch etwas ausschweifender darzustellen, jede Industrie verändert sich. Früher gingen wir in den Plattenladen, haben rumgestöbert, haptisch CDs, LPs angefasst, MCs, also Kassetten, falls du es überhaupt noch kennst. <lacht> und ja, jetzt haben wir den gesamten Laden plus all seine Partnerfilialen mit Spotify in unserer linken Hosentasche. Es gab einst die Videothek, wo wir gemeinsam mit unserer Freundin oder unserem Freund reingegangen sind und stunden, wenn nicht gar, Minuten lang überlegt haben, welchen Film wir denn schauen wollen. Und dann sahen wir, oh. Der ist heute gar nicht mehr da. Die Karte gibt es nicht mehr. Mist. Also müssen wir uns jetzt irgendwas anderes ausdenken. Auch das war noch ein Erlebnis. Wir haben überteuerte Snacks in der Videothek gekauft und sind dann stolz und glücklich, den richtigen Film ausgewählt, haben, ausgewählt zu haben, nach Hause gegangen, haben die DVD oder auch die Kassette in den Videorekorder eingeworfen. Doch das ist auch überholt. Jetzt mittlerweile verbringen wir mehr Zeit vor Netflix und verbringen vor allem mehr Zeit mit Aussuchen der richtigen Serie, als das eigentliche Schauen. <lacht> um das noch weiter zu treiben, im Kiosk gab es einst Magazine, klar gibt es die immer noch. Mittlerweile findest du zu nahezu jedem Thema dein eigenes Magazin in Form eines Internetblogs oder Forums, in dem du deutlich mehr Content, deutlich aktuelleren Content und Reaktionen hast, wo du mit Menschen interagieren kannst. Worauf ich hinaus will, wir haben uns zu lange darauf verlassen, dass Events immer so bleiben werden, wie sie sind. Wir haben virtuelle Events nahezu ignoriert, weil wir gesagt haben, naja, aber das Erlebnis zählt ja am Ende. Ja, so ist es. Aber jetzt ist das nicht mehr realistisch. Der Wandel kommt auf uns zu und zwar unausweichlich. Wir müssen das Beste daraus machen, um Fragen zu beantworten wie, wie teuer dürfen denn eigentlich virtuelle Events sein? was verstehe ich denn eigentlich unter Wertigkeit bei einem virtuellen Event? Wie kann ich Sponsoren integrieren und vor allem, wie kann ich damit Geld verdienen? Wie kann man einen roten Faden durch das virtuelle Event ziehen? Und vor allem sind das die Fragen, mit denen wir uns ja seit jeher mit Offline-Events auseinandergesetzt haben. Wir hatten Calls, wir hatten Pitches, wir hatten Meetings, wir hatten Kunden. Und wir haben beraten, wir haben konsultiert, wir haben aufgezeigt, weshalb wir als event so wichtig sind. Und jetzt müssen wir es wieder tun. Und wir müssen aufhören, virtuelle Events als Feind anzusehen und sie zu ignorieren. Wir müssen lernen, sie besser zu machen und sie zu verstehen. Und auch müssen wir uns selbst vielleicht neu erfinden und dazu lernen Wir müssen schauen, wie der DVD-Rekorder funktioniert. Wir müssen schauen, dass unser... Alter Videorekorder mit der Kassette obsolet wird. Genau das ist der Fakt, der gerade eintrifft. Und man muss dazu sagen, egal wie es Vertriebsmitarbeiter drehen von virtuellen Konferenztools, die meisten virtuellen Events können bei einer Sache nicht mithalten. Und das ist ist die sogenannte Gruppendynamik. Jeder, der schon mal auf einem Konzert oder auf einer Konferenz war und miterlebt hat, wie hunderte von Menschen zeitgleich die genau gleiche Emotion verspüren und sie zum Ausdruck bringen, ob es weinen, lachen, grölen oder auch ignorieren ist, das bekommst du bei virtuellen Events kaum bis gar nicht mit. Diese Verbindung zwischen den Teilnehmern, zwischen den Menschen, das Wir-Gefühl, das kommt oftmals auf dem kleinen Smartphone-Bildschirm oder iPad-Bildschirm nicht ganz zur Geltung. Und das ist einer der Gründe, warum auch Offline-Events weiterhin sich starker Beliebtheit erfreuen werden, wenn wir dann wieder dürfen. Aber dazu vielleicht in einer anderen Folge, denn da gibt es ja momentan auch sehr, sehr viele Debatten und Kundgebung. Ähm, ja... Wie ist es denn bei Online-Events? Du kannst genau diese Emotionen natürlich auch mitteilen in einem kleinen Kommentarfeld mit Emojis, mit Likes, mit Herzchen. Aber ist das das Gleiche? Im Ende ist es nur eine Anzahl von Personen, die auf etwas reagiert und im richtigen Moment vielleicht den richtigen Knopf gedrückt hat. Klar haben wir ein ähnliches Gefühl, dass das jetzt anscheinend das Highlight ist oder ein schöner Moment dieser Veranstaltung. Aber es ist noch lange davon entfernt, so zu sein wie in der Realität. Aber ich sage dir eins, Virtuelle Events sind gekommen, um zu bleiben. Und das müssen und sollten wir akzeptieren. Und das Schöne ist, wenn die Beschränkungen einmal weg sind, eines Tages, sage ich jetzt mal bewusst, dann werden Menschen gut durchdachte und designte Events wieder zu schätzen wissen. Nach monatelangen eingesperrt sein und vor allem abwesend sein von den Erlebniszonen möchte man alles, was man dort erlebt und sieht, wieder wertschätzen. Das hoffe ich zumindest. Das ist meine intrinsische Motivation, wieso ich überhaupt in dieser Branche weiterhin bestehen kann. Und ich sag dir, dank Corona wurde unsere gesamte Welt und vor allem Gesellschaft digitalisiert. Nahezu jede Branche, nahezu jeder Mensch in unserer Gesellschaft hat in irgendeiner Form eine virtuelle Konferenz, ein Videocall, ein Hangout oder ein Zoom-Call erlebt. Und die Einstiegshürden für Menschen, ein Online Event zu betreten oder daran teilzunehmen sind geringer als jemals zuvor. Und du kannst es vielleicht selbst. Du bist vielleicht keine große Brand oder kein großer Speaker oder kein großer hallenfüllender Mensch mit deinem Projekt, mit deinem Produkt. Du hast es vielleicht früher geschafft 100, 200 Personen an einen Ort zu bewegen, die deinem Aufruf gefolgt sind. Doch mittlerweile kannst du mit dem gleichen Marketing, mit dem gleichen Thema locker 500 bis 1000 Teilnehmer zusammenkommen. Und das auch mit verhältnismäßig wenig Budget. Am Ende, wie funktioniert das? Am Ende Funktioniert alles über den Content. Welchen Content bildest du? Wofür stehst du? Wie vermarktest du das Ganze? Welche Zielgruppe hast du? Das sind genau die gleichen Fragen, die wir uns im Offline-Bereich stellen, mit der wir dann Ticketpreise entwickeln, Venues raussuchen, Speaker raussuchen, eine Stadt raussuchen, in der diese Personen am ehesten vorkommen. All das müssen wir auf die Virtualität, auf die <lacht> Virtualität, auf die virtuelle Welt übertragen. Und in meinen Augen müssen wir folgendes Schema anwenden für virtuelle Events. Wir müssen zum einen gute Verbindungen unter Teilnehmern herstellen. Wir müssen einen großen Unterhaltungswert bieten, der unser Angebot interessanter macht als das von anderen Veranstaltungen. Und natürlich kommt es auf den guten Inhalt an. Und auch bei virtuellen Events ist es so, wenn du kein Budget hast, also wirklich null null dann wird es auch immer nach keinem Budget aussehen. Also vielleicht ein kostenfreies Tool, wie zum Beispiel Instagram Live, wie zum Beispiel Zoom oder ähnlich. Vielleicht auch keine gute Qualität, es sei denn, du besitzt eines der neuesten Smartphones. Aber spätestens beim Ton und bei der Verbindung wirst du relativ schnell merken, dass die Grenzen da sind. Dennoch kannst du mehrere hundert, wenn nicht gar tausend Menschen über diesen Weg erreichen. Wir haben es gesehen bei den gesamten Veröffentlichungen rund um das Thema Black Lives Matter. Auf einmal gab es sehr, sehr viele äh, Leute, die auf Instagram live gingen und auf einmal schauten tausende Menschen zu. Sowas war in der Vergangenheit nicht so einfach und war auch nicht so einfach denkbar. Und jetzt sind wir in der Zeit, in der wir wirklich Veränderung erleben. Und im Gegenzug kannst du natürlich mit Budget deutlich mehr machen. Du kannst professionelle Moderatoren einstellen, du kannst Equipment anmieten, wie zum Beispiel die Videoqualität zu verbessern, also Kameras, Ton, vernünftige Mikrofone und vor allem kannst du auch innovative Konferenzsoftwares nutzen, die, deine virtuelle Event, die dein virtuelles Event deutlich schöner machen. Wir sind also nur einen Schritt davon entfernt, eine unterhaltende, kreative, virtuelle Veranstaltung abzuhalten. Einige Anbieter haben sich bereits diesen Markt für sich erkämpft. Und ich sage dir eins, der Markt ist derzeit ein wirklich wilder Westen. Nahezu jeder tummelt sich in diesem Bereich und nahezu jeder möchte versuchen, das Ganze besser zu gestalten. Also hör auf virtuelle Events zu ignorieren, falls du das tust. Schau sie dir an, nehme bei Veranstaltungen teil, schreibe dir auf, was würdest du anders machen, was würdest du dir wünschen, aus deiner Sicht, denn du bist Experte. Mir ist bewusst, dass äh, den meisten Menschen in der derzeitigen Situation wirklich äh, die Emotionen ins Gesicht geschrieben sind, dass wir uns wirklich Sorgen darüber machen, wie wir unsere nächsten Mieten bezahlen sollen und vor allem, wie wir unsere nächsten Kunden be begeistern bzw. auch gewinnen können. Doch jetzt ist wirklich die Chance, in der wir uns einmal den Moment und die Zeit nehmen müssen, um all das, was gerade parallel passiert, anzuschauen und daraus zu schauen, welche Expertise, welche Kompetenzen, die du selbst entwickelt hast über die letzten Jahre, kannst du in dieser neuen Welt anwenden. Und das wäre so ein bisschen mein Appell an dich. Schau doch mal bitte, was es für dich sein könnte. Und besuche durchaus virtuelle Konferenzen. Schau die virtuelle Events an. Sei aufmerksam. Schaue durch deine Expertenbrille und sage, dir selbst was würdest du anders machen was würdest du besser machen was ist noch nicht optimal und das ist der ansatz für morgen das ist der ansatz für wie kannst du kunden helfen ihre virtuellen veranstaltungen besser zu machen auf eine eloquente art und weise und nicht einfach nur kostenfreier content Weil man muss dazu sagen Bedingt durch den gesamten kostenfreien Content, den die Menschen derzeit bekommen, von Livekonzerten, die in einer leeren Elbphilharmonie stattfinden, hin zu Livestreams von berühmten DJs. All das ist kostenfrei und die Menschen gewöhnen sich dran. Es liegt an uns, dass wir diese Kostenfalle in Anführungsstrichen wieder in die richtige Bahn lenken. Setzt du auf die Kassette oder auf die DVD, setzt du auf... Äh, auf die Videothek oder bist du eher so ein Streaming-Kunde? <lacht> das sind die Fragen, mit denen ich dich ganz gerne jetzt weiter ins Wochenende schicken möchte. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne mal ein Feedback da. Ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass wir eine sehr, sehr interessante Zeit haben werden und... Ich hoffe für dich natürlich, dass du aus dieser Krise herauskommst. Ich freue mich auf dein Feedback. lass mir gerne eine Nachricht. Ich bin über LinkedIn, über Instagram und alle möglichen Kanäle unter meinem echten Namen, Bano Diop, zu erreichen. Und vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wir hören.